0: capítulo 15 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis versículos de 1 a 6 estamos numa série chamada e Deus quis uma família e o sermão de hoje traz por título a justiça bendita estou lendo na nova versão internacional diz assim depois dessas coisas o senhor falou a Abraão numa visão não tenha medo Abraão eu sou o seu escudo Grande será a sua recompensa Mas Abraão perguntou Ó soberano Senhor Que me darás se continuo sem filhos E o herdeiro do que possua Eliezer de Damasco E acrescentou Tu não me deste filho algum Um servo da minha casa será o meu herdeiro Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta Seu herdeiro não será esse Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Palavra do Senhor, oremos mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, lida e que será exposta agora, que o nosso coração a receba eternamente para o nosso crescimento e para a glória do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a que nos mantenhamos apenas na Tua Palavra e que nada além dela seja promulgado nesta noite. É como oramos, no precioso nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, os episódios anteriores foram muito marcantes. Nós estamos desde o primeiro domingo deste ano, se não me falha a memória, desde o primeiro domingo do ano, nessa série. Começamos lá em Gênesis, capítulo 1, e nós temos uma sequência de reconhecimento daquilo que Deus chama o ser humano a fazer. E aqui nós estamos na vida do patriarca, do primeiro deles, Talvez o mais importante por sua pujança e por ser o iniciante de toda uma etnia chamada por Deus. Ele foi chamado por um Deus que lhe era totalmente estranho, desconhecido. E esse Deus também manda que ele saia daquilo que ele conhecia e que fosse para uma coisa que ele tampouco conhecia. É esquisito. Imagine-se você sendo Abraão. Você tinha as suas divindades. Tudo bem que a sua relação com esses deuses era também esquisita, né? porque nenhum Deus, a não ser o nosso, é de verdade, mas ele estava lá, crédulo naquilo e ele estava então na sua paz, lá na sua tenda em Ur dos Caldeus e ele a, a Bíblia não diz como Deus se revelou a ele, mas o, o que a Bíblia diz é que Deus falou com ele e Deus diz a ele, Abraão, sai da tua terra, sai daí do lugar que você conhece do meio dos teus parentes e vai para um lugar e eu não sei se Abraão perguntou, mas para onde eu vou? O fato é que Deus não revela para onde ele vai, simplesmente manda que ele saia do lugar. E se você se colocar no lugar dele, isso é uma atitude muito temerária, é necessário ter muita fé para obedecer um Deus que você não conhece, saindo do seu conforto e da sua zona de segurança e indo para algo que você não conhece. Mas, incrivelmente, ele creu nessa revelação de Deus, que ainda era estranho para ele, e sai então. É, ali nós vemos a descrição nessa saída a primeira menção de Betel que é um local muito recorrentemente mencionado na escritura, no antigo testamento e a partir daí ele peregrina por Canaã a terra prometida, mas que ainda não era a hora de tomar posse dela ele é informado inclusive que os seus descendentes sairão dali vão ser escravos no Egito para depois voltarem para ali tomar posse e a gente sabe que isso levou um tempo considerável, cerca de 500 anos, porque 400 ou 400 e pouquinhos anos Israel ficou lá, mas aqui ainda estamos em Abraão, tá? Então tem um tempo aí a mais a ser somado. Nessa peregrinação Abraão, eu estou falando para vocês o pano de fundo da história de Abraão para nós chegarmos aqui no capítulo 15. Nesse meio tempo durante a peregrinação é, ele enriquece, enriquece bastante enriquece em padrões diferentes dos nossos dias. Ele enriquece tendo muitos camelos, muitas, é, muita cabra, muita ovelha, muito escravo. Então, isso não seria uma riqueza considerável hoje? É claro que os rebanhos sim, mas o resto, inclusive, está politicamente incorreto. Se é que você anda por esses caminhos do politicamente correto, eu espero que não. Mas a análise daquilo que era a riqueza de Abraão deve ser uma análise sincrônica e não anacrônica para nós não incorrermos em problemas eh, de interpretação no meio desse caminho também o seu sobrinho enriquece Ló e chega num certo momento que há um, uma tensão entre os rebanhos, entre os criadores eh, de gado, tanto de Ló quanto de Abraão e Abraão oferece a Ló a perspectiva da escolha. Escolhe para onde você quer ir porque a gente ficou rico demais e não dá para ficarmos aqui no mesmo lugar. É como se é, o, o dono da Microsoft fosse vizinho do dono da Amazon, né? os dois iam ficar se bicando, é melhor ir cada um para um lado. E assim foram eles, cada um para um lado. Ló escolheu aquilo que os olhos humanos viam, darias, verdejantes, bons lugares, mas depois ele começa a amargar a tristeza das suas escolhas e ele começa a lutar é, em função da resultante de escolhas aparentemente boas que ele tinha feito. E aqui nós já temos, ainda nessa introdução, uma boa lição para nós. Todo o tempo da nossa vida nós somos instados a fazer escolhas e o Senhor nos dá a liberdade de agência para fazermos as nossas escolhas naturais. Mas todas as nossas escolhas, boas ou mais aparentemente ou concretamente boas ou mais terão consequências e as consequências poderão ser boas ou más tá bom, então é necessário que nós vejamos isso, e finalmente né, depois que Ló estando lá em Sodoma, naquela área ali, naquele vale onde ficavam as famosas cidades de Sodoma e Gomorra ele se vê sequestrado por cinco reis que invadiram a sua cidade, o seu recinto levaram Ló sua família, seus servos, seus bens como escravos. E Abraão é, se junta os seus servos e resolve lutar contra uma a, um quinteto de reis com os seus exércitos e também é, miraculosamente ele vence uma guerra contra cinco reis. Isso está descrito lá no capítulo 14. Então a partir do capítulo 12 nós temos o histórico de Abraão até chegarmos aqui ao capítulo 15. Finalmente, no finalzinho do capítulo 14, nós temos o encontro de Abraão com Melquisedeque, que é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Nós não sabemos é, nada a respeito desse homem, a não ser essa informação e de esparsa menção dele lá em Hebreus. Bom, mais uma vez... É, ele toma uma decisão favorável porque ele oferece o dízimo daquilo que ele tinha amealhado a Melquisedeque a Bíblia também não explica o que o moveu a fazer isso mas o fato é que Melquisedeque retorna a ele com bênção, com pão e com vinho uma sombra do que nós teremos aqui hoje mais uma vez o patriarca recusou bens materiais e por conta dessa recusa de bens materiais ele foi acolhido sob a boa mão de Deus e ele recebe algo infinitamente maior da parte de Deus e aqui nós também também o que veremos no capítulo 15 é uma segunda lição para nós não apenas as nossas escolhas nos deixam resultantes marcas que podem ser positivas ou não, como também nem sempre aceitar e angariar aquilo que é, é aparentemente positivo no sentido de nos tornar melhores, mais ricos, mais volumosamente é, conquistadores de coisas naturais tem a ver com aquilo que Deus faz por nós então aqui nós desmistificamos a partir desse episódio da vida de Abraão e de outras tantas passagens da Bíblia aquelas teologias que você já deve ter ouvido falar por aí que se você não for cabeça, você é cauda se você não fizer uma corrente para ficar rico você está em pecado se você não, não se tornar empresário você é de sucesso você não é filho de Deus se você hoje não abrir mão de alguma coisa não fizer o seu sacrifício e amanhã você puder testemunhar que, da noite para o dia, você tem cinco iates e três aviões, então você é um pecador. Essa teologia é espúria e é totalmente fora da Escritura. Pois bem, Gênesis 15, então, tem uma estrutura literária muito interessante, porque o capítulo é dividido ao meio, em duas partes, vai até o versículo 6 e depois do 7 até o final, que é o versículo 21 mas até o versículo 19 há informações concretas. Então, essa primeira metade até o versículo 6 diz respeito às pessoas ou à semente de Abraão. Já a segunda parte fala da terra da promessa e nós temos é, o seguinte desenho que é uma, tem uma palavra horrível tá? que a gente estuda na, na literatura bíblica, que é o quiasma, né? que não tem nada a ver com aquela doença respiratória. É, isso aí, é quando nós temos uma é, um desenho do texto que aparece de forma cruzada. Então, se você observar bem, o versículo 1 e o versículo 7 são mais ou menos a mesma coisa: Deus se revelando a Abraão e fazendo promessas. No versículo 1, com relação à semente, no versículo 7, com relação à terra. Versículo 2 e 3 e o versículo 8 apresentam questionamentos de Abraão. 2 e 3, quanto à sua semente, e o 8, quanto à terra. E os versículos 4 e 6, e depois do 9 ao 18, apresentam Deus ampliando a sua revelação e garantindo que a sua promessa haverá de se cumprir: primeiro sobre as pessoas, depois sobre a possessão da terra. Esse é o desenho do texto, e com base nisso, como nós vimos. Abraão entra por um processo em que após libertar eh, Ló após receber a bênção de Melquisedec, nós vemos o Senhor estabelecendo uma aliança com Abraão essa aliança ganha o nome na teologia de aliança abrâmica é quando nós ganhamos a ideia de que Deus se fez revelado a tal ponto de chegar para os seus filhos e dizer eu soberana e voluntariamente como Deus resolvo fazer uma aliança com os meus filhos e uma vez que essa aliança é feita por mim, Deus, ela jamais será quebrada. E aqui Deus confirma, estabelece e confirma essa aliança pelos passos da aliança que poderão ser estudados numa outra ocasião para nós que somos reformados também chamados de calvinistas muitas vezes, a ideia da aliança de Deus para conosco para com seu povo é tremendamente importante nosso batismo é pautado na aliança, a nossa vida com Deus é pautado na aliança a, a correspondência que nós fazemos a Deus em resposta da nossa vida de santidade é pautado na aliança. Então, essa é uma doutrina que, sendo refletida sobre, por exemplo, os sacramentos, batismo e ceia, é, nós temos é, como uma doutrina de muita importância para o nosso cultivo espiritual. Bom, meus irmãos, o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês está aqui no versículo primeiro. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão, não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Se você olhar para trás, no capítulo anterior, o versículo 20 termina dizendo assim, e Abraão lhe deu dízimo de tudo para Melquisedec. O versículo 23 diz assim, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence quando o rei de Sodoma oferece o despojo de guerra Abraão diz, eu não vou ficar com nada que você me oferecer, porque eu não quero que depois você diga, eu enriqueci Abraão. Quando você olha para o versículo 4 do capítulo 15, está lá, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E no final do versículo 5 diz, assim será a sua descendência. No versículo 18 diz assim, aos seus descendentes de esta terra desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates o que nós temos aqui é nitidamente Abraão abrindo mão de algo que ele tinha direito ele tinha direito pelas leis daquele tempo de vencer uma batalha e pegar tudo que ele quisesse inclusive gente como escravo mas ele diz para o rei de Sodoma não vou pegar nada, eu não quero ninguém eu só quero que meu sobrinho e as demais pessoas sejam libertas, é só isso ele se encontra com o sacerdote do rei, do Deus Altíssimo, e ele ao invés de receber, ele dá, ele dá o dízimo. E aqui vocês devem estar pensando assim: reverendo Joel hoje vai começar a sua carreira de pedinte na igreja. Não, não vou começar minha carreira de pedinte. É uma constatação que está no, no livro que o Senhor deixou para nós. Abraão não pegou nada, não recebeu nada, não aceitou nada, pelo contrário, quando ele se encontra com alguém que ele sabia que era sacerdote de Deus autismo, que ele nunca tinha visto na vida, ele pega o dízimo do que ele tinha entrega para aquele homem, e ele recebe a primeira coisa, pão e vinho, juntamente com uma bênção, e aquilo foi suficiente para Abraão, ele sai dali, e vai ter um encontro pessoal com o Senhor porque a despeito de ter vencido e ter visto pessoas libertas pela força militar do seu pequeno contingente contra cinco reis ele ainda está angustiado porque ele tinha uma promessa depois vocês podem ler a partir do capítulo 12 vocês vão ver recorrentemente o coração de Abraão sendo animado pela promessa de Deus promessa de uma descendência e ele agora com seu ânimo ainda dobre diante de Deus, ele diz assim, mas Senhor, eu estou feliz, eu vi Ló indo para casa, eu vi meus sobrinhos, os filhos, os servos, aquele povo todo liberto, de reis que iam matá-los, iam transformá-los em escravos, estou feliz por isso, mas meu coração ainda está abatido, onde está minha família, Senhor? E ele começa a deixar o seu coração falar alto na presença de Deus. E esse primeiro versículo é um ponto que eu destaco aqui para vocês quando Deus revela a si mesmo e faz uma promessa que já tinha sido feita mas Deus conhecendo quem nós somos de vez em quando ele repete as coisas porque a gente esquece e Deus às vezes repete é por isso que nesta igreja você vai vai ouvir repetições aqui principalmente a respeito da verdade do Senhor, a gente esquece mesmo então, esse início do capítulo 15 é uma imediata remissão de fatos passados de Abraão, desses últimos capítulos, 12, 13 e 14. É por isso que começa assim, depois dessas coisas, de que coisas o autor sagrado está falando? Do, vers... do capítulo 12 ao 14, particularmente o episódio do combate no final do capítulo 14 e do encontro de Abraão com Melquisedec e do abrir mão de Abraão de algo financeiro, material de que ele inclusive tinha direito não seria ilícito Abraão ficar com os despojos mas ele resolve abrir mão e resolve também dar dízimo nas mãos do sacerdote que ele tem pela frente se você olhar antes disso você vai ter dificuldade em achar Deus ordenando que o dízimo fosse dado foi algo que brotou no coração de Melquisedeque, desculpem, de Abraão diante de Melquisedec. mas há uma conexão direta entre o final do capítulo 14 e o início do capítulo 15, por isso ele fala depois dessas coisas. O galardão de Abraão, pelo serviço fiel a Deus, é muito maior que o espólio que o rei de Sodoma tinha oferecido a ele. Assim será a tua descendência. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Quando Abraão começa a ouvir essas coisas da parte de Deus, eu não sei se ele pensou nisso, mas talvez se fosse eu ou você a gente pensaria, né? não sei nem se isso traria um certo orgulho espiritual, que seria pecaminoso, e a gente dizer assim, ah, ainda bem que Deus percebeu o que eu fiz lá atrás mas somente Deus pode galardar, galardoar Abraão com algo que Abraão não seria capaz de conquistar. Ele abre mão do que ele poderia conquistar e ele recebe da parte de Deus algo que ele não poderia conquistar. Somente Deus poderia dar a ele. Então, sobre essa recompensa, esse galardão, né? eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa, na revista atualizada, isso está chamado de galardão, que é a mesma palavra que é usada lá no Apocalipse para aquele que tem o seu galardão chegando na presença eterna do Senhor. Mas, diante da promessa do Senhor, Abraão sequer mencionou a possibilidade de reter para si os bens materiais que estavam diante dele. Isso já demonstrava a, qual era a pujança da fé de Abraão e já demonstrava que ele estava disposto a seguir algo que no seu coração tinha sido colocado pela ação do próprio Deus. Então, nós temos a ordem que vem de Deus. Logo em seguida, não tenha medo, Abraão. E ele prossegue, eu sou o teu escudo. É, essa ordem, muito mais do que uma expressão é, de linguagem da parte de Deus, mas antes de mais nada, essa ordem serve para por fim a duas questões que poderiam estar no coração de Abraão e que costumeiramente nós carregamos no nosso coração e que também precisamos pôr fim a elas. A dúvida e o medo. Todos nós temos dúvidas. Ou vocês acham que só eu tenho dúvida de alguma coisa? Todos nós temos dúvidas. E todos nós temos medos. Todos nós temos medo de alguma coisa. Mas o que nós ouvimos Deus falando para Abraão, e que nesta noite, por causa da perenidade da palavra de Deus também é falado a cada um de nós é simplesmente isso e é uma ordem está no imperativo não tenha medo não tenha medo Joel não tenha medo Ana não tenha medo Lucas não tenha medo Mateus não tenha, não tenha medo Nayara não tenha medo nós não podemos ter medo e o medo muitas vezes se origina na dúvida do nosso coração será que Deus vai cumprir o que ele prometeu? é uma dúvida quando eu morrer será que é verdade aquilo que eu aprendi a vida toda? será que existe mesmo o céu? ou eu estou estragando a minha vida sendo crente? eu podia estar tá na gandaia do mundo eu estou aqui todo domingo na igreja será que isso existe mesmo? ou você acha que numa igreja como a nossa ou qualquer outra igreja séria ninguém pensa nisso? Será que Deus é isso mesmo que está na Palavra de Deus? Será que a Bíblia é inerrante? Será que ela é mesmo a Palavra de Deus? Será que eu não posso colocar algo junto com ela para me instruir? Isso é dúvida. E a dúvida gera medo no nosso coração, porque essa dúvida, por exemplo, da eternidade, gera o um medo. E se não for essa verdade? O que, é que vai acontecer comigo? A dúvida e a medo. E quando Deus diz, não tenha medo, é para tirar de nós a dúvida e a dúvida é sanada pela ação do Espírito Santo quanto mais nós nos aprofundamos no nosso relacionamento com Deus, menos dúvida e menos medo nós teremos Deus hoje fala com você aqui diz que depois destas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão Deus está falando com você nesta noite e eu não estou sendo a transcendentemente usado como profeta para você eu estou sendo usado como ministro da palavra para dizer para você que esta palavra é Deus falando para nós e o que Deus fala para nós nesta noite é basta de dúvidas e basta de medos e como é que nós vamos fazer isso? andando cada vez mais em profundidade em intimidade com o ser de Deus Abraão estava exatamente nesse momento e Abraão é, ouve a mensagem de Deus através de uma visão veio a palavra do Senhor Abraão numa visão dizendo, está lá na área e como nós lemos aqui o Senhor falou a Abraão numa visão essa é a construção típica do Antigo Testamento para identificar um profeta veio a minha palavra do Senhor dizendo, Isaías Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Ezequiel, sempre a palavra do Senhor indo a alguém era para um profeta. E a gente nunca lembra de Abraão sendo um profeta. Né? A gente sempre lembra como sendo o pai do povo hebreu. Mas lá em Gênesis 20, versículo 7, diz assim, Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor. A própria Bíblia diz que Abraão era profeta. Lá no Salmo 105, versículo 15, tem aquele, aquele versículo que é extremamente mal empregado nos dias de hoje, que diz assim, não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Se você ler antes do versículo 15, você vai ver que o Salmo 105 está falando de Abraão. Não está falando de nenhum pastor, não. Está falando de Abraão. Tá? E esse mesmo Deus diz para Abraão, não tenha medo, porque eu vou guardar você. Eu serei o seu escudo. Eu sou o seu escudo. Então, a revelação de Deus a Abraão continha três passos neste pequeno trecho que nós lemos. Primeiro, havia uma ordem. Não tenha medo. Segundo, Deus oferece uma garantia. Eu sou o seu escudo. E, finalmente, Deus oferece a ele uma promessa renovada. Grande será a sua recompensa. Isso está tudo no versículo primeiro, na segunda parte do versículo primeiro. Uma ordem, uma garantia e uma promessa. O curioso é que Deus continua fazendo essas três coisas conosco hoje. Deus continua nos dando ordens. No momento em que Ele nos ordena aquilo que é sempre para o nosso bem, ele também nos dá a garantia de que Ele próprio nos resguardará para que nós cumpramos aquela ordem e Ele sempre renova a sua promessa sobre a nossa vida. E a recompensa do Senhor virá sobre nós como veio sobre Abraão. Para cada um dos seus filhos, a recompensa do Senhor ganha novos ares e novas cores. Não queira unificar a recompensa do Senhor porque Ele dá o que ele quer de recompensa, do jeito que ele quer dar, para quem ele quer dar, na hora que ele quer dar. O certo é o seguinte, se você obedecer a ordem do Senhor e se você estiver escudado no Senhor, a recompensa reservada para você. Até aqui está tudo bem, gente? Amém? Posso prosseguir? Segundo ponto é a demanda de Abraão. E ele faz uma pergunta é que está implícita aqui nesse texto. E a pergunta é, mas, Senhor, tudo bem. Agora, onde é que está a minha família? O Senhor já vem me prometendo aí. Abraão deve ter pego lá a Bíblia, leu Gênesis de 12 a 14 e falou, ó, está desde o capítulo 12 o Senhor me prometendo. Cadê a minha, a minha família? E ele usa um título aqui que é muito raramente usado na Bíblia, que é Soberano Senhor. Era uma forma... É, utilizada quando o, o, o interlocutor bíblico queria pleitear algo ao Senhor. Há pouquíssimas referências na Bíblia em que essa construção hebraica é usada. É, depois, se alguém quiser as referências, eu posso dar, tá? Só tem mais três referências que eu descobri com essa expressão, soberano Senhor, dessa forma. É, e a pessoa que usava esse tipo de expressão, ela tinha consciência de uma coisa, Aquele Senhor é tão soberano, é tão soberano, que quando eu falo com Ele, soberano Senhor, eu já identifico que eu sou o escravo dEle. Tá? são coisas que acontecem nas línguas antigas que nas línguas modernas a gente tem que falar quase um texto para explicar mas essa expressão soberano Senhor queria dizer isso o interlocutor falava com Deus e o chamava de soberano Senhor de tal maneira que o soberano Senhor já entendia que ele estava dizendo que ele era escravo daquele soberano Senhor deu para entender? essa confusão toda? mas é isso é isso que está por trás dessa expressão Abraão está dizendo para Deus Senhor, soberano Senhor, eu sou teu escravo, então ouve, por favor, o que eu vou falar com o Senhor. E ali ele pleiteia junto ao Senhor. Ele diz que segue na caminhada, ou seja, ele está continuando como se a vida fosse uma grande jornada e, e essa ideia do caminho para os hebreus era algo muito contundente. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Olha o caminho pelo qual vai trilhar. Que caminho vais escolher? A ideia do caminho, porque era um povo primeiro nômade, e depois um, um povo que andava muito. Precisava andar entre as cidades e a ideia do caminho era algo muito importante na cultura é, dos hebreus antigos. Mas ele diz aqui, é, com a sua expressão de fé, com aquilo que ele podia dizer a Deus ele fala tudo isso porque ele ainda estava sem filhos, ele diz Senhor, eu, eu entendi, eu sei que não é para ter medo, soberano Senhor, eu como teu escravo estou dizendo, só tenho um probleminha, eu não tenho filhos, eu tenho um escravo, esse damasceno, Eliezer, é, é gente boa, só que havia uma questão na cultura do tempo de Abraão, e talvez a gente não entenda assim, mas por que ele ficou tão angustiado com isso? Não era só ele esperar o dia que o primeiro filho nascesse, ele dizia para Eliezer, valeu, você não é mais o meu herdeiro. Não era assim que funcionava, porque uma vez alguém adotado como herdeiro não poderia mais ser deserdado. O que Abraão está dizendo e aí nós precisamos fazer uma leitura paralela ao texto bíblico é o seguinte, Senhor, eu tenho esse meu servo é gente boa, é fiel está é, do meu lado mas ele não é meu filho e se ele se tornar o meu herdeiro, mesmo se eu tiver um filho depois, o meu filho não vai ser mais meu herdeiro e isso angustiava o coração de Abraão o que Abraão não sabia é que a demora em ter filhos era mais uma oportunidade que Deus lhe apresentava de mostrar a sua forte mão e de produzir sinais e maravilhas na vida de Abraão. E aqui vai mais uma lição para nós. Às vezes, só às vezes, a gente reclama com o Senhor. Mas, Senhor, está demorando muito? Os irmãos e as irmãs que estão em constante busca dizem: Senhor, onde está o meu varão e a minha varoa? Que tanto demora. Calma, vai chegar. Ou quem sabe outras coisas da vida, seus estudos, coisas lícitas, coisas dignas, coisas boas, e parece que aquilo demora. Tenha paciência porque muito provavelmente a tardança tem a ver com o volume da manifestação da graça de Deus. Isso é garantia? Não. Não no, no nível da nossa vida, mas há uma garantia dada por Deus, porque essa sim é a promessa Dele. Haverá um dia em que todas essas outras demandas perderão sentido, porque estaremos diante da face do Deus Todo-Poderoso. Mesmo que você não tenha sido rico, eu não tenho nada contra os ricos, não. Aliás, gostaria que esta fosse uma igreja rica. Tá? A gente precisa terminar as coisas aqui. E se você for rico e fiel, é uma bênção no reino de Deus. Então, não tenho nada contra o crente rico, não. Desde que ele seja fiel ao Senhor. Mas se você não for rico, se você for perseguido, se você for maltratado, tudo por amor a Deus... Lembre-se que há uma promessa que ninguém, nem nada consegue furtar a você. É conquistar o seu lugar visível, porque esse lugar já é seu, em Cristo Jesus, é conquistar visivelmente a posição de estar pela eternidade diante do Senhor. Pois bem, Abraão tinha fé. E o versículo 3 mostra... E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Mostra uma tensão clara entre as promessas de Deus, que nós ainda não vimos cumpridos. E aquilo que o nosso coração anseia são os dilemas da nossa alma diante da verdade de Deus e que muitas vezes a gente não consegue relacionar bem com as nossas sensações e os nossos sentimentos. Aí voltamos para a dúvida e voltamos para o medo. E Deus, mais uma vez, diz para a gente, não tenha medo. E parece que a gente, pela nossa pecaminosidade, pela, por esse ser modorrento que nós somos, muitas vezes nós ficamos é boquiabertos diante das circunstâncias da vida e simplesmente não conseguimos sair da nossa letargia e dar um passo a mais na direção daquilo que Deus tem para nós. Finalmente, nos versículos de 4 a 6, nós temos a revelação de Deus que é mais uma vez dada e as garantias de Deus em direção ao seu filho. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. E aqui Deus começa a falar, de forma contundente. É como se Deus falasse assim, Abraão, agora você já falou tudo o que queria, agora para de falar que quem vai dizer agora o que vai acontecer sou eu seu herdeiro não será este um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro levando-o para fora da tenda disse-lhe olha para o céu e conte as estrelas se é que pode contá-las e prosseguiu assim será a sua descendência Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça assim são os últimos versículos da nossa reflexão de hoje esse é um diálogo entre Deus e Abraão Daqui para frente é só Deus falando. E o Senhor estava aqui demonstrando a sua proximidade pactual com Abraão. Deus fala ao coração dos que são seus. Deus queria e o autor sagrado Deus queria porque inspirou isso. E o autor sagrado redige dessa forma que os ouvintes ou leitores posteriormente, os leitores soubessem essa verdade de modo muito claro Deus estava falando pela proximidade pactual que ele já tinha estabelecido com Abrão olhe para o céu conte as estrelas ao longo do antigo testamento nós temos várias vezes a repetição desse tipo de construção que é mais ou menos o seguinte você consegue contar as estrelas? não então é isso aí, você também não vai saber quantos descendentes você terá e não dá para saber mesmo Quantos hebreus você acha que já existiram na face da terra? Alguém aqui sabe? Alguém registrou isso? Não. E Deus já estava falando, antes de os hebreus existirem, Deus já estava falando, serão incontáveis. E a metáfora que o Antigo Testamento usa é ou as estrelas do céu ou as areias do mar, ou areia do mar. Sempre são essas duas metáforas que se repetem ao longo do Antigo Testamento, principalmente nessa parte de formação da família étnica de Deus aqui na Terra. Um filho gerado por você mesmo vai dar a você herdeiros de uma imensidão tal como aquela que você, ao olhar para cima, não consegue dimensionar. Eu não sei se alguém aqui já teve chance de estar na roça sem luz artificial e olhar para cima num dia sem nuvem. Também se estiver nublado, não vai ver nada, né? Mas num dia sem nuvem, se você olhar para cima à noite, é um negócio impressionante. Né? O Marçal está acostumado com isso, que ele vive olhando os astros. Né? O nosso é, astrônomo de plantão aqui da igreja, se alguém tiver é, questões astronômicas, fale com o Marçal. Não fale comigo nem com os presbíteros, consulte o Marçal. Mas não dá para você contar. Se você perguntar para uma pessoa que estuda isso, como o nosso irmão, ou tantos outros estudiosos, eles vão dizer, olha, calcula-se que aqui haja não sei quantos bilhões de astros e ali outros tantos bilhões. Eu não sei como é que fizeram a, essa contagem. É óbvio, né, gente, que isso é para nós termos uma ordem de grandeza. Ninguém foi lá contar uma por uma. É... Mas são incontáveis. Até porque, se nós tivéssemos como contar, descobriríamos novas partes do Cosmo e aí começaria tudo de novo há uma incontabilidade das estrelas do firmamento e também não dá para contar as areias do mar os grãos de areia então Deus usa isso para dizer a minha promessa Abraão não é uma promessa comum promessa comum é você andar pelo deserto e todo dia você ter o que comer isso é uma promessa comum do nosso dia a dia agora eu estou dando para você uma promessa extraordinária porque você já é velho, tua mulher é estéreo. O que eu estou dizendo para você, Abraão, é que eu estou dando a você uma promessa extraordinária que vai além do que você pode imaginar, supor e naturalmente crer. Você vai crer por, por minha palavra. Agora, naturalmente, você não creria nisso. Há promessas de Deus para nós que são extraordinárias. E a mais extraordinária delas todas é Deus olhar para quem estava morto em seus delitos e pecados e dizer, agora você tem vida, levante de sua morte espiritual e creia em mim e nas minhas promessas, creia na minha palavra, creia na eternidade ao meu lado. Isso é a mais fantástica de todas as promessas que o Senhor pode dar a um ser humano. O coração de Abraão, olhando para aquele Senhor soberano, ele se colocando como servo, se reconhecendo como um escravo de Deus. Agora ele olhava para a imensidão do cosmo e ele se entendia como também minúsculo, mínimo, quase invisível diante do Senhor que tinha criado todas aquelas coisas. Mais tarde, para vocês verem como é que a Bíblia tem as correlações, mais tarde, na, se não me falha a memória agora, na quarta geração depois de Abraão, surge um sujeito chamado José, e José, todo Serelepe, né, o queridinho do papai, com a túnica colorida, eu não sei como é que era isso, devia ser muito cafona, né? mas naquele tempo pegava bem ter uma túnica toda colorida. Né? Ele devia ser assim, meio havaiano, não sei como é que era, mas lá estava ele, todo Serelepe, junta aos irmãos, e o pai ele diz: Papai, irmãos, olha que eu tive um sonho e eu era o centro de tudo. E o sol, a lua e até as estrelas se inclinavam e me reverenciavam. Ele não apanhou porque Abrão gostava, é, Jacó gostava muito dele. Mas a raiva dos irmãos foi tamanha que ele foi vendido como escravo. A ideia das estrelas, a ideia da imensidão, a ideia do firmamento. Por que, que os irmãos eram as estrelas? porque dos irmãos haveria algo incontável. José não estava fazendo uma correlação textual, mas nós entendemos que ali havia uma relação semântica dentro do texto que trata dos patriarcas. Abraão creu no Senhor e a partir daí ele se torna o pai de todo aquele que crê no Senhor Deus. E Paulo, lá na frente, no Novo Testamento, vai usar isso como paradigma da salvação pela fé ele fala isso em Romanos 4 em Gálatas 3 porque ele, Abraão confiou plenamente no Senhor e na sua promessa como sendo o Deus único e verdadeiro único, confiável e totalmente fiel e por isso era necessário crer nele e aquilo lhe foi creditado foi posto nele um crédito vamos dizer assim é que nem seu telefone, aquele que você põe em crédito né, você recebe o crédito e por isso, você pode falar depois. Houve um crédito posto sobre a vida de Abraão. E por causa disso, ele é tido como alguém justo diante de Deus. Deus é o agente desse verbo. Aquele que deu crédito de justiça. E Abraão era o passivo nessa história. Ele recebe. Deus dá e ele recebe, significando que Deus computou a fé de Abraão na promessa como justiça daquele filho de Deus para com o próprio Deus. Ora, a dívida do pecado precisa ser apagada. Lá na frente Jesus morre por nós. E quando nós cremos a fé no Filho de Deus e na sua obra, entra como crédito para a nossa vida. O crédito da regeneração com o acúmulo da fé, tudo isso vem de Deus para nós. Entra como crédito na nossa vida e nós nos tornamos filhos de Deus pela salvação, pela transformação da nossa alma. A fé de Abraão aqui e a resposta da graça de Deus serviram mais tarde nós já vimos como um paradigma também não apenas da salvação que Paulo fala mas da própria experiência cristã em três passagens diferentes do Novo Testamento Romanos 4 Romanos 4:3, 3, se tiver alguém anotando Gálatas 3:6 e Tiago 2, 23 nessas três referências a fé de Abraão aponta para a salvação é um padrão é um paradigma Salvação e vida cristã. Crer em Deus. Receber a justiça. Ter fé no Senhor. E por que, que a fé de Abraão é tão ressaltada aqui nesse momento? Porque simplesmente não é possível andar em aliança, andar é, vinculado a outra pessoa se você não acreditar na outra pessoa. Você imagina se você se casar com alguém cujo comportamento você desconfie. Você já vai casar desconfiando da pessoa. Isso vai dar certo? Seja honesto, isso vai dar certo? Você é, foi criado com um sujeito ali no seu bairro, você sabe que o cara é enrolão, ele dá nó em pingo de éter antes dele cair no chão, é enrolão, ludibria todo mundo, você vai ficar tranquilo em se tornar sócio dele? Seja honesto, você vai querer ser sócio? de um sujeito que enrola tudo, até a mãe ele enrola. Só era possível Abraão dar o passo dele em direção a Deus, após Deus estabelecer a aliança, se houvesse fé sobre Abraão a tal ponto que Abraão entendesse que Deus é totalmente crível, fiel e único. Enquanto nós duvidarmos e tivermos medo na nossa relação com Deus, nós não estaremos plenamente aliançados com Deus. É necessário obedecer a primeira ordem aqui de Deus. Não tenha medo. E somente aí nós poderemos andar em aliança perfeita com Deus. Gênesis 15, 6, esse último versículo, nos oferece uma nota muito importante, porque o crer aqui não se refere... Aqui nesse texto, lá no Novo Testamento, existe uma inferência para isso, mas aqui não existe uma relação direta com a conversão de Abraão. Abraão aqui está dando um passo a mais, mas Abraão creu no Senhor como sendo Deus Todo-Poderoso quando ele não conhecia Deus. Ouve Deus dizendo a ele, sai da tua terra e da tua parentela e ele obedece essa voz de Deus. Naquele momento, Abraão, começou a crer em Deus mas aqui ele entra numa relação pactual com Deus algo íntimo algo profundo algo de que nós precisamos porque talvez nós estejamos andando no caminho próximo a Deus mas Deus para a gente ainda não representa o soberano Senhor Talvez estejamos andando junto com outros irmãos, piedosos é verdade, mas nós talvez olhemos para nós mesmos ao chegarmos em casa e não percebamos uma intimidade com Deus. É necessário perder o medo, é necessário eliminar a dúvida, é necessário responder positivamente para que possamos andar em aliança com Deus. Esse é o nosso lado do trabalho. Amém, meus irmãos? Vou concluir e depois aplicar brevemente. Fazer escolhas é parte do gerenciamento da nossa vida e Deus atribui a cada um a responsabilidade das escolhas que faz. Deus nos deu a vida, tem aí, tem um meme por aí, né? Deus deu uma vida a cada um para cada um cuidar da sua, né? É, não deixa de ser verdade. Mas as escolhas podem resultar em coisas que não se esperam no meio do caminho. Ló parecia ter feito uma boa escolha. Não parecia? Ah, eu vou para o melhor lugar, o melhor pasto. Tenho muitas ovelhas, tenho muito gado, eu vou para onde tem pasto. E Abraão levou seus rebanhos para o deserto. Parecia ser uma escolha desigual. Mas no futuro os resultados de Ló foram perda. Dor, aflição, perseguição, angústia, guerra. Abraão, por outro lado, parecia ter feito a pior escolha. Tanto no caso de Ló, quando depois, quando ele resolve escolher não ficar com os despojos. Parece que Abraão era o sujeito derrotado, né? ele não queria escolher nada que fosse bom. O resultado da vida mostra que era o contrário. Mas a garantia dos bons resultados, prestem atenção nisso, a garantia dos bons resultados, não se concentra tanto no objeto em si mas se concentra em percebermos qual é a vontade de Deus revelada na escritura que nos direcione nas escolhas comuns da vida o que eu quero dizer é que você não precisa fazer nenhum tipo de mandinga gospel para saber se você vai passar no vestibular vai lá, faz a sua inscrição, estuda a beça e vai fazer a prova Deu para entender, gente, são questões comuns da nossa vida e que Deus pode nos abençoar. Mas você não tem que ficar concentrando a sua vida e a dedicação da sua vida em fazer escolhas de qualquer jeito. Perceba, Deus pode estar nisso? Pode. Então eu vou entrar e vou tentar. Se Deus confirmar, ele vai fazê-lo com o meu sucesso naquilo ali. Por exemplo,. Você pode ser um empresário de sucesso e você dizer assim, bom, eu acumulei aqui um milhão de reais, agora eu vou investir em você um empresário bem-sucedido. Não seja empresário de coisas ilegais. Deu para entender? Não seja empresário de prostituição. Não tem como Deus estar nisso. É, são coisas que nós olhamos para a Escritura e sabemos se Deus está ou não está naquilo. Não, não, não invista numa rede de motéis. Não invista em jogos de azar. Não vá plantar maconha. Deu para entender, gente? São coisas que nós sabemos que Deus não estaria nelas. Então, não faça. Segunda conclusão que nós chegamos aqui. Qual é o seu maior tesouro? Abraão deixou claro. meu maior tesouro é Deus. Eu abri mão dos despojos abrir mão de tudo, abrir mão daquela terra cheia de pasto, bonito, por quê? Porque Deus é o meu maior tesouro, eu estou andando atrás dele, ele tem uma promessa para mim, eu não vou largar dele, é que nem Eliseu, chegar, olha, fica aqui que eu vou no céu, não, eu vou contigo, não, fica aqui agora que eu vou atravessar, eu vou atravessar junto, até que Elias canse e diz, o que, é que você quer? Eu quero porção dobrada, disso aí que você faz, isso tudo que você faz, eu quero o dobro, não pare de andar atrás de Deus. Ande atrás dele porque a promessa está com ele. Qual é o seu maior tesouro? É ter o Senhor como seu Deus? E é somente se respondermos positivamente a isso que nós vamos conseguir ainda com a ajuda de Deus vencer a dúvida e o medo que ainda sobressaltam o nosso coração porque todos nós aqui somos seres humanos. Eu espero que todos sejamos, né? precisamos ter atenção àquela instrução divina que vem por uma ordem que é seguido por uma garantia de segurança que o próprio Deus dá e que se desfecha na sua promessa e a partir daí é que nós teremos a recompensa de sermos fiéis ao Senhor. Terceira conclusão a que eu chego. A revelação de Deus nos oferece garantias e nos possibilita entrar em aliança com Ele, por causa da, da revelação dEle. Mas a revelação de Deus e o convite a uma aliança exigem resposta da nossa parte. E sem a ação reveladora do próprio Deus, não conseguiremos de forma alguma responder positivamente ao que o Senhor quer. Quem não consegue enxergar as coisas de Deus... Não percebeu a revelação de Deus e, por isso, não consegue andar em intimidade com Deus. Somente nesse episódio é que algumas coisas ocorrem, principalmente a salvação do indivíduo. É quando ele entende o chamado do Senhor. E uma fé salvífica brota no seu coração vindo da parte de Deus. É aí que nós somos inseridos na família de Deus. Aquela família que, lá no Novo Testamento, diz que Deus nos deu até o sobrenome dele, até o nome de Deus foi dado para os membros dessa forma. Então vamos para a aplicação. Entenderam as conclusões? Então vamos aplicar rapidamente. Nós vamos sempre fazer escolhas. Sempre vamos fazer escolhas. Nós vamos escolher em que igreja congregar. Nós vamos escolher onde vamos morar. O que vamos estudar. Em que pretendemos trabalhar com quem vamos casar, isso faz parte da natureza das nossas escolhas, o momento de ter filhos, são escolhas, as escolhas deixam rastros, não se esqueçam disso, e todo cuidado é pouco, não faça escolhas precipitadas, pense, ore, tranquilize o seu coração, e somente então tome decisões, Somente, então, faça as suas escolhas. Somente faça as suas escolhas em função daquilo que você sabe ser a direção explícita da Escritura. Ou, quem sabe, para ser um pouco mais místico com vocês, aquela paz inundando o seu coração e afirmando ao seu interior que está tudo bem se você fizer aquilo. Segunda aplicação, de três. Ah, então já estou acabando. Em Deus nós temos a segurança da salvação, a segurança da vitória sobre as lutas e dificuldades da vida, a certeza de ter a nossa família sob os cuidados do Senhor, a percepção da posteridade cuidada pelo Deus Eterno. Confie sua vida e seus sonhos ao Senhor. Tenha no Senhor o seu maior tesouro. Não queira angariar outros tesouros. Tenha no Senhor o seu maior tesouro e todas as demais coisas virão a você da parte de Deus e em tempo fazendo uso da palavra que nós lemos hoje o Senhor todos os dias fala a cada um dos seus filhos lá no seu coração não tenha medo porque assim como ele disse para Abraão eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa não se esqueça disso finalmente última aplicação como parte das promessas de Deus, oriundas das suas ordens e das suas garantias, está a nossa família. Está a nossa família, como Deus também fez isso em relação à família de Abraão, que ainda iria se formar. Nós podemos perguntar a Deus o tempo todo, Senhor, onde está a minha família? E nós podemos perguntar isso, porque a, a, a sua família natural pode ainda estar por se formar. E você pode perguntar ao Senhor, onde está a minha família? Devo esperar? Como esperar? A sua família também pode estar por ser reconstruída. São os pesos do pecado. Famílias são destruídas. E por graça do Senhor, muitas vezes, nós vemos famílias sendo reconstruídas. Pessoas tendo a reconstrução familiar. Isso é graça do Senhor. Ou a sua família pode melhorar. Você pode dizer assim, não, já achei a minha cara a metade, está tudo andando. É tudo 100%? Ou está ali, a sua família é fantástica? Mas ela não vai chegar ao 100%. Né? Lá em casa a Roberta é 100%, mas eu não sou aí desequilíbrio. Nós sempre temos o que melhorar. E nós podemos perguntar ao Senhor, Senhor, onde está a minha família? Onde está a beleza, a integralidade da minha família? Ou oh, Senhor, como é que eu vou formar a minha família? Senhor, como é que eu vou refazer a ideia da família no meu coração? A pergunta sempre terá resposta de Deus. E a resposta é, olhe para as estrelas do céu. Ou quem sabe a resposta é, você consegue contar a areia da praia e ali virá poeticamente a resposta do Senhor deixe que eu vou fazer por você algo extraordinário e não algo ordinário na sua vida amém Senhor obrigado por tua palavra obrigado porque o Senhor nos instrui mais uma vez e obrigado a Deus porque o Senhor tem nos dado a chance de entendermos o Teu chamado, a Tua promessa e a Tua aliança. Que o nosso coração agora seja cheio das Tuas ternas promessas e das Tuas garantias e que nós possamos esperar no Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.